0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene. Et afsnit for hver verdensmål. Dette er 16 afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader. Og er blandt andet støttet af Europa-nævnet. Tak fordi du lytter med og god fornøjelse.
1: Velkommen til. Mit navn er Sarah Brandt, og jeg er civilsamfundsrådgiver i Global Fokus, som er paraplyorganisationen for danske udviklings- og humanitære organisationer. Og, øh, jeg har fornøjelsen med at være moderator i aften. Det er som vi skal snakke om mål 16, som er et mål, jeg går enormt meget op i. Det er nemlig øh, det mål, som, øh, som handler om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Og øh, det er selvfølgelig fuldstændig essentielt for, at vi overhovedet kan implementere nogle af de andre verdensmål, at øh, der er fred i verden. Det er sådan, at FN selv siger, at uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred. Samtidig så er det også klart, at retfærdighed, menneskerettighed og demokrati, og så helt centrale rettigheder for, og, og hvad kan man sige, værdier for, at vi overhovedet kan implementere nogle af de andre øh, verdensmål. Desværre ser vi P.T., at civilsamfundet øh, rundt omkring i verden under pres, frihedsrettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed, øh, bliver brudt af regeringer rundt omkring i verden, hvor de prøver at øh, lukke munden på øh, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og andre kritiske røster i samfundet. Og så bliver det ret svært, som kvinderettighedsforkæmpere, at skulle implementere mål 5 øh, og det samme for de andre mål. Så derfor så er mål 16. Meget vigtigt i forhold til implementering af de andre mål, og det glæder mig til, at vi kan snakke endnu mere om i dag. Jeg er den eneste civilsamfundsrepræsentant her i panelet også, selvom jeg også modererer, så synes jeg også, det er min pligt at gå lidt hårdt øh, til panelisterne, som begge to øh, kommer fra institutioner. Øhm, men øh, det er også nogle enormt vigtige øh, indblik, de kan give os i det her emne. Øhm, for det er nemlig sådan, at de begge to er skarpe eksperter, som kan give os en masse mere viden om, det her område om Mål 16, og vi ser frem til at blive meget klogere på det. Så øhm, i aften så skal vi først høre fra Finn Raske Nielsen, som med sin 36 års erfaring fra FN, uden tvivl er en af de danskere, der kender bedst til systemet indefra. Gennem hans karriere har han især haft fokus på fredsopbygning, ikke mindst i Østimer, hvor han som leder af Missionen sikrede fredsopbygning af landet. Og øh, karrieren har også bragt ham vidt omkring fra Namibia til Papua Ny Guinea og ikke mindst i New York, hvor han har arbejdet sammen med Kofi Annan. Øh, og i dag så er han formand for FN-forbundet i Aalborg. Dernæst så skal vi høre oplæg fra sin, øh, Stina Sovata, som øh, er repræsentationschef for EU-kommissionen i Danmark. Og øh, hun har stor viden om EU og det rolle i forhold til sikring af fred, retfærdighed og stærke institutioner. Og øh, Stine har også stor erfaring med EU og udvikling. Ikke mindst fra hendes tidligere stilling som kontorchef for kommunikation i Generaldirektoratet for internationalt samarbejde og udvikling. Så vi glæder os til at blive klogere på de store institutioners indflydelse på sikring af fred i verden i dag. Og øh, med disse ord, så vil jeg først give ordet til dig Finn. Jo, Værsgo.
2: Ja, altså jeg skal jo hurtigt lige sige, at, 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 at uh at jeg er ikke institutionel mere, om så nej, at sige. Nej, det er altså, rigtigt. Ja, jeg er gået på pension. Der er en gammel ja. en, der er gået på pension. Uh, men det er jo rigtigt, at jeg var der i, i FN-systemet i, i 36 år. Uh, kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Det er jo godt. Og I kan forstå, hvad jeg siger, for jeg er jo jøde. Så I skal passe meget på. Uh, uh, hvis der ikke kan forstå det, så skal I bare række hånden op, så skal jeg nok sige noget. Med en anden aksang. Jeg vil sådan set godt starte der, hvor der Sara også startede, omkring det efterhånden berømte citat fra Kofi Annan, som jo døde for ganske kort tid siden, men var, var generalsekretær i FN i, i to perioder. Han gik af i 2000, udgangen 2006, og han har jo flere gange talt om netop denne sammenhæng mellem, øh, mellem fred og udvikling og sagt, der er ingen fred uden udvikling, der er ingen udvikling uden fred, og der er ingen af delene uden menneskerettigheder. Det, det har han sagt i forskellige versioner, og det kunne vi jo sådan set godt, um, det kunne vi godt lave om til, som det var det du ligesom hentede, Sara, at vi kunne lave det om til at sige, ikke nogen af de andre mål uden mål 16. Um, og det, det, det er jo en, 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 en sand historie. Uh, og når man så kigger nærmere på mål 16, og det ved jeg så ikke, mere gjort, når man kigger nærmere på det, så er det jo et besynderligt sammensurium af verdens ting og sager. Og jeg må da sige, at første gang jeg læste så det, så det går nok lidt af en rådbutik. Der er noget om fødselsregistrering, og der er noget om, om individuel og, og institutionel vold, der er noget om korruption, og der er noget om styrkelse af beslutningsprocesser og alt muligt andet. Og det sådan det lidt noget råd. Og det er jo nok fordi, det var jo meningen, og det var også det, der skete, at alle 193 medlemmer i FN øh, skulle være enige om, hvad der skulle stå i de her mål. Øh, og det tror jeg, det uden at jeg ved det, for jeg sad jo i just Timur, dengang de, 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 gjorde alle de her, havde alle de her forhandlinger. Øh, men jeg tror, det, har, det er noget med det at gøre, at der skulle findes en, en, en formel, som alle kunne være med til. Og faktisk, hvis man kigger tilbage historisk, og det er ikke sikkert, at I kan huske så langt tilbage, men i år 2000. Øh, der var du ikke ret gammel, øh, I år 2000, øh, der vedtog man jo på tilsvarende topmøde i New York øh, det, der på dansk hedder 2015-målene. Øh, og der, og det er ikke sikkert, at de ved det, men dengang, der prøvede man også at sætte den her dagsorden på dagsordenen. Og det ville, det ville medlemblandene ikke dengang. Så man kan sige, at vi er nået, vi er nået længere frem. Jeg kan huske, at den, den daværende chef for UNDP, han hedder Mark Malik Brown på det tidspunkt, og han forsøgte sig, lige efter han var blevet valgt til den stilling, der forsøgte han sig med at gøre UNDP, altså det er jo FN's største udviklingsorganisation, og gøre den til en god regeringsførelses, good governance. Organisation. Og det kan nok være, at han kom i vanskeligheder, og han måtte trække, trække øh, følgehåndene til sig temmelig hurtigt. Ikke desto mindre, så blev det jo sådan, er blevet sådan gennem årene, at, øh, at, at øh, omkring halvdelen af UNDP's øh, programmer, når man regner det sammen i dollars, øh, så er det lige godt halvdelen af programmerne, som faktisk har med god regeringsførelse at gøre. Så man kan sige, at han tabte ikke helt, Um, så jeg er fuldstændig enig i, at hvis, hvis man ikke har god regeringsførelse, øh, så, er det altså, så er det altså svært øh, at takle de øh, udviklingsproblemer og de, ikke kun i den tredje verden, men generelt set, at takle de øh, problemer, som vi alle sammen står overfor i vores respektive samfund. Øh, de, fattige lande, de fattige lande har nogle særlige udfordringer. Fordi selvom man har, og samtidig så siger man at det ikke er tilfældet, men der er mange tilfælde, der er mange eksempler på meget fornuftig politisk ledelse i den tredje verden. Rigtig mange. Jeg kan faktisk ikke, jo, det kan jeg godt, når jeg kigger tilbage på min karriere i FN, jeg var på fem forskellige kontinenter og i mange lande, så jeg kan godt huske nogen, der måske var mindre fornuftig end andre, men i det store hele vil jeg sige, der var jo en fornuftig ledelse. Der var politiske ledere, som gerne ville det bedste for deres land og for deres befolkninger. Øhm, og så havde de jo altså et problem. Og det problem var et problem, som vi måske også har i Danmark. Der er jo mange eksempler på dårlige regeringsførelse i, også i Danmark. Ikke? Øhm, har vi set for nylig. Øhm, at, 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 men, men, men vi har jo en stor fordel frem for de fattige lande. For de fattige lande der er det jo sådan, at de ikke har de menneskelige og institutionelle, institutionelle ressourcer, der skal til for ligesom at få øh, konverteret den fornuftige ledelse, i det omfang, den eksisterer, øh, til noget, som rent faktisk gavner mennesker. Og det er et kæmpemæssigt øh, problem. Og det er et endnu større problem. I, jeg har tilbragt det meste af min FN-karriere i, i konflikt- og postkonfliktlande. Øh, og der er det et kæmpe mæssigt problemer. Og det, der aften her, så kan jeg måske uh, bruge, træk på nogle eksempler for Øst-Timer. Med jeg med man er om Øst-Timer, uh, men, men, men uh, jeg kan måske give nogle eksempler på de pointer, jeg, jeg, jeg gerne vil komme, komme frem med uh, langt hen ad vejen. Um, men i hvert fald konflikter, postkonfliktlande, de har kæmpemæssige problemer. Hvordan kan vi tænke jer i sådan en situation som for eksempel østtimor, som var brændt ned til grunden. Uh, jamen, hvordan er det lige, man får det op at køre? Um, det er svært i hvert fald. Um, det er også samtidig svært at få de politiske ledere til at fokusere på, at god regeringsførelse er en god ting. Hvis jeg tænker på, hvor meget tid jeg brugte på at snakke med, med, med øst præsident og, og premierminister og alle ministererne. Fordi I bliver nødt til at opbygge jeres institutioner, for det ellers bliver der aldrig til noget. Det hjælper ikke en pind, at I sidder i kabinettet og beslutter det ene, det andet, tredje, det fjerde, hvis I ikke har en basis til ligesom at få de ting operationaliseret, man vil øh, helt ned til, at, bliver truffet, at beslutningen bliver implementeret på græsrådsniveau. Det har jeg mange anekdoter om, det skal jeg nok være med at spille til os tid med, men det er i hvert fald en rigtig pointe, det ved jeg. Um. Og så koster det jo en forfærdelig masse penge, og det tager en forfærdelig masse tid at få bygget de her institutioner op. Øhm, endnu et eksempel for Øst-Timor. Vi startede allerede i 1999 øh, sammen med timorenserne øh, på at få genoprettet deres retssystem. Og nu er det altså 19 år senere, og der er puttet enorme internationale og nationale ressourcer ind i at få det retssystem op og køre. Og det stadigvæk ikke, fungerer stadigvæk ikke på en måde, som man vil sige, at retssikkerheden er garanteret for, 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 for mange mennesker i, i, det lille, øh, i det lille land. Um, så det er, øh, det er meget, meget øh, svært. Det kræver meget, meget lang tid. Det kræver rigtig mange ressourcer. Jeg husker lige før jeg rejste, der lavede vi en evaluering sammen med regeringen af det her, og vi forudsagde på det tidspunkt, at det ville tage minimum 15 år øh, med fortsat, udvikling af de menneskelige og institutionelle ressourcer inden for retssystemet, før man kunne regne med, at det fungerede nogenlunde. Og der er jo ikke noget, der kan undergrave stabiliteten efter, efter, hvad hedder det, efter konflikt, som at folk ikke kan få løst deres problemer inden for et retssystem, som de har tillid til. De stærke institutioner ja, og nu bliver det så lidt sværere, kan man sige. Jeg kigger på Sarah for vi snakkede nemlig før. Uh, nu, bliver, nu bliver det lidt sværere for mig, fordi uh, min påstand det er jo, at stærke institutioner de skal placeres i en bestemt historisk og en bestemt samfundsmæssig kontekst for at være effektive. Og det er noget, som jeg, og jeg har set alle de steder, hvor jeg har arbejdet, at der kommer altid nogle uh, fjolser som mig uh, ind og siger, nu skal I bare høre, venner, hvordan I skal gøre det her. Og ved I hvad? Det dur ikke. Det dur ikke. Øh, der skal, det skal være forankret i traditioner og alt muligt andet. Og så kan man selvfølgelig som udenforstående ligesom få det skubbet i en bestemt retning og sige, at det, det, det vil nok være fornuftigt, at vi sådan her. Øh, og det, det virker samtidig, og samtidig så virker det ikke. Øh, og så skal der altid være, og det er alle mennesker, der beskæftiger sig med den slags ting her, enige i, der skal være nationalt ejerskab. Og det lyder super godt. Selvfølgelig skal der være national ejerskab. Jeg har ikke set noget eksempel på, at der er rigtig, altså genuin national ejerskab. Fordi der har altid været nogle af de fremmede, så nogen som mig, som vidste meget bedre. Og det er altså svært. Det er svært at få det til at fungere. Et lille eksempel fra just timor igen. De skulle have en ny forfatning efter, at de var blevet selvstændige fra, fra Indonesien. Og hvad gjorde de så? Det var dem selv, der gjorde det. det var, de, de bad nogle, nogle, nogle portugisiske forfatningseksperter uh, om at lave en ny forfatning <høst> til dem. Det du heller ikke. Og det, ja, jeg garanterer, at jeg sad selv i parlamentet, dengang, de, parlament, de man gik op og skrev under, nu har den her forfatning, vi de har vedtaget. Jeg garanterer for, at hvis jeg havde t- samlet 10 af dem op øh, på vejen ud og spurgt dem, hvad er det, I lige har vedtaget? Hvis jeg, der var en, der vidste, så ville jeg være heldig, og han ville være heldig, og landet ville være heldig. Det var forfærdeligt, hvor det her til at fungere. Der var ikke den, det, der ejerskab, som, det der ejerskab, som vi hele tiden, hele tiden peger på. Og nu har jeg kun tre minutter mere, og nu kommer det værste. Det aller værste, og så har jeg andre ting, jeg kommer ind med, kommer ind med senere hen. Det allerværste er, det her mål, er det lige med demokrati? Og jeg siger det tit, når jeg er ude og tale rundt omkring om FN og hister, hister op og kommanderer, der gør altid sus igennem salen, og jeg siger øh, nej, og jeg er ikke sikker på, at vi skal regne rundt og prædike demokrati i verden. Det er for at putte, sætte det på spidsen. Øh, og det er jo del af dansk udviklingspolitik. Jeg slog det lige op her øh, i går for lige at se, hvad er den seneste, det seneste. Øh, og der står jo højt og tydeligt, at man skal fremme demokrati. Og det kan man jo sige, ja, det kan man godt øh, gøre. Øh, og der er jo, så kan man så spørge sig, første, spørge sig stille første omgang, øh, hvordan hænger det egentlig sammen med ejerskab? Det gør det nok ikke så meget nødvendigvis. Samtidig gør det, samtidig gør det ikke. Men vi har, vi har det meget med at gå ud og prædike. Øh, og, og der bliver jeg jo så nødt til at sige, at jeg er altså ikke sikker på, at, at, at den der præstelignende, præstelignende approach, det er den rigtige måde at gøre det her på. Fordi der er mange ting, som, 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 som måske kan være lidt vanskelige. Når jeg diskuterer demokrati med min syriske svor på 85, så siger en demokrati i Mellemøsten, du må da være helt vanvittig, mand. Det sker aldrig. Ja, det er jo så delvis sket i Tunisien, kan man sige. Men det er ikke sket så mange andre steder. Men det er problematisk, og noget, som vi bliver nødt til at forholde os til. Hvad vil der ske, i verden og i Asien, hvis Kina blev et flerpartisystem med demokratiske institutioner og et folketing og ombudsmand og alt det, vi andre har, jeg er ikke helt sikker på. Og så er det jo godt lige vidt slutte af med at komme tilbage til, til nogle af de her delmål. Fordi hvis I lægger mærke til det, så er demokrati ikke nævnt et eneste sted i mål 16 eller noget andet sted for den sags skyld i verdensmålene. Det findes ikke. Men der findes noget, som hedder øhm, effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer, øh, der skal sikres lydhøre, inkluderende, detaljbaserede og repræsentative beslutningsprocesser. Det er nok det nærmeste, det er nok det kompromis, jeg sad der ikke, da de forhandlede det i New York. Men det er nok det, man kommer nærmest på. Det er jo det, der kunne skabes øh, enighed øh, om. Og så kan man sige, man, er det egentlig ikke også godt nok. Mm, jo, det kunne man da godt sige. Og så siger jeg jo også, og det sagde jeg så også til Sara, da vi snakkede om det før, at der er jo nogle principper, hvor vi må sige, ah, der skal vi nok have presse på retsstatsprincipperne for eksempel. Altså, det er sandelig en god ting, vi alle sammen er lige for andet. men det er i hvert fald en god ting at have en politik, der siger det, Øhm, og og øh, det er en god ting, at man har nogle, en, en, en afbalancering over for andre magtinstitutioner i, for, i kraft af, af, af selvstændige, såkaldt selvstændige øh, domstole. Øhm, og Så er der jo også det problem, hvordan sikrer man, man, sikrer, man sikrer sig ind i magt magthaven og sig ordentligt, hvis de ikke engang imellem skal på valg. Og det, jeg, det, det, det medgiver jeg. Det, 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 det er et problem, og det er sandelig også rart hvis der er nogle menneskerettigheder. Det er rigtig ret. Jeg er vældig glad for, at når jeg låser mig ind i mit hus i Aalborg, og at, 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 at går i seng om aftenen, så er jeg sikker på, at politiet kommer og slår døren ned og arresterer mig, og så bliver jeg øh, sendt langt væk øh, i mange år uden en retssag. Og det har jeg jo set mange steder i verden, og det er jo ganske forfærdeligt. Men min pointe er her, at vi skal passe på ikke at være alt for hellige. Og vi er samtidig hellige og bedrevidende, og det fremmer altså ikke samarbejdet. Øh, altså, men så er det, problem, og det er jo altid problemet i politik. Hvor trækker man grænsen? Og det ved jeg ikke. Er det rigtigt, det øh, jeg forstår, at vores naboer herovre, Udenrigsministeriet, har suspenderet del af bistanden til Tanzania på grund af den der forfærdelige lov omkring homoseksualitet? Jeg ved det ikke. Jeg prøver bare at problematisere det lidt. Øh, jeg havde et andet eksempel, og så stopper jeg. Øh, fra, fra et andet land, hvor jeg, hvor, jeg, øh, hvor jeg var i fire år. Et, et diktatur. Læres, og det er et diktatur, det kan jeg godt skrive under på. Men Læres er også det land, som for ganske få år siden fik prisen for det land i verden, udviklingsland i verden, der havde nået mest i forhold til 2015-målene. De er simpelthen verdensmestre i, i, i hvad der er, der er sket på det på det, det, det sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og så videre niveau. de der ting, der var dækket af, øh, af, af 2015-målene. Og samtidig så har de det mest, for, de mest forfærdelige øh, menneskerettighedsrekord. Øh, hvad hedder sådan noget? Ikke? Ja. Altså, ja, det er forfærdeligt, hvad de gør. En af mine venner, han blev arresteret for syv år siden. Han sidder stadigvæk, hvis han når ud af livet. Han sidder stadigvæk i fængsel forhåbentlig. Så er der chance for engang gang at blive lukket ud. Og det er jo forfærdeligt. Så jeg sidder ikke og siger. Ingen menneskerettigheder, ikke noget demokrati. Jeg siger bare, lad os tænke lidt over det. Det er besværligt. Og så skal vi også sige, og så slutter jeg, vi er jo også hyggelere. Vi er jo alle sammen hyggelere, ikke? Hvad med med statsautoriseret mor i i Saudi-Arabien? Hvad med royale besøg i Saudi-Arabien? Altså listen bliver bliver jo ved og ved og ved. Så jeg siger bare, Lad os ikke være for heldige. Tak.
1: Mange tak, Finn. Ja, jamen tak for nogle virkelig spændende pointer, også for at lægge lidt op til noget debat. Det gør det jo altid meget mere spændende at sidde med. Så jeg vil give ordet til dig, Stine. Tak, tak skal du have.
0: Og først og fremmest tak til Nyt Europa for at lave historie om verdensmål. Jeg synes, det er en rigtig god idé og få gjort de her verdensmål levende, og, og se på, hvad betyder det egentlig for os. Ikke kun øh, i FN-sammenhæng, og i dansk sammenhæng, men også i europæisk sammenhæng, og i lokal sammenhæng. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg håber også, I kan forstå, hvad jeg siger. Jeg er falstring, så hvis I har problemer, så, skal I bare, så må I bare er det sige bedre, til. det bedre Det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, at hvis der var nogen, der havde problemer med at forstå, så skal de bare sige til, hvis jeg bruger nogle underlige ord. Øh, og så er jeg særlig glad for at blive inviteret til at tale om Mål 16. Jeg kan huske, da jeg første gang øh, så, hvad Mål 16 var, så tænkte jeg, fred og retfærdighed, okay, det forstår jeg godt. Stærke institutioner, altså, hvad er det for en underlig rodekasse at putte alle de der ting sammen? Og institutioner, er der noget mere usekset end institutioner? Nej, det er der ikke. Men det er jo gået op for mig, især nu her i arbejdet med at se på, hvad skete der efter 1. verdenskrig? Og hvad skete der efter 2. verdenskrig? Hvorfor er der den store forskel på, hvordan vi lavede freden efter 1. verdenskrig og freden efter 2. verdenskrig. Hvad er det, der har gjort, at vi i Europa har kunnet have fred i 70 år øh, efter 2. verdenskrig? Hvad var det, vi gjorde anderledes anden gang? Men det var de stærke institutioner. Det var, at vi blev enige om, at vi var nødt til at have nogle institutioner, også nogle institutioner, som de enkelte lande måske ikke nødvendigvis var specielt begejstret for, men de stærke institutioner gav os det fundament, der gjorde, at vi har oplevet den længste periode med fred i Europa øh, siden 2. Øh, verdenskrig. Og så er jeg særlig glad, fordi jeg er krigsbarn. Øh, jeg ser ikke nogen skov af protester over, hvor de tænker, nej, hun kan da jo være krigsbarn, men jeg er krigsbarn. Øh, min far var aktiv i modstandsbevægelsen på Falster, og, øh, og det har præget også mit arbejde, og tanken om, at, øh, at, man, skulle, at man var nødt til at lave illegalt arbejde øh, for at forsøge at befri sit land, er, er, er meget med i, øh, i det arbejde, som, som jeg laver med EU. Og det er jo så det, fordi i virkeligheden så kan vi sige, at de ting, som både Finn og, og Sara talte om, at der er ikke nogen fred uden udvikling. Der er ikke nogen udvikling uden fred. Og det går ikke uden menneskerettigheder. Det er i virkeligheden ret præcis beskrevet det, man blev enige om med kul- og stålunionen tilbage i 1951. Og vi er altså i 1951, det er seks år efter 2. verdenskrig er ophørt. Der sætter øh, seks lande sig sammen. Frankrig, Tyskland, Italien, øh, Belgien, Holland, Luxemburg sætter sig sammen og bliver enige om, at man er nødt til at have et fælles marked for kul og stål. I dag lyder det ikke specielt meget, men dengang var det jo fundamentet for krigen. Fundamentet for overhovedet at have krigsførelse, det var, at du havde stål og du havde kul, så du kunne lave våbne. Derudover, så var det også fundamentet i den, i den meget fysiske sammenhæng, at ruerområdet, der ligger midt i Tyskland og relativt tæt på Frankrig, jamen det var der, man havde kulden, det var der, man havde den store industriproduktion. Den var, for nu at bruge en, en, en lignelse, som, som, som Fint brugte til Østtimor, den var fuldstændig synderbumpet. Dortmund, Duisburg, de andre byer, de lå for 65-70 procent vedkommende i ruiner. Det var fuldstændig synderbumpet. Og selve ruområdet var under en særlig autoritet, under en amerikansk autoritet, international autoritet. og Det vil sige, at ideen var, hvis de her lande kunne blive enige om, og styre produktionen af kul og stål, og lave et fælles marked, så kunne man langsomt tage tage, tage suveræniteten tilbage over det her område, og det var faktisk også det, der skete. Og hvad fik vi så der i 1951? Det er faktisk ret fantastisk, når man dykker ned i historien. Jamen, vi fik fik fri bevægelighed. Vi fik fri bevægelighed i 1951 for folk, der arbejdede i kulminer og i stålbranchen. Ikke for andre, men for dem. Vi fik særlige sociale øh, vilkår for de her folk. Minearbejdere var virkelig, virkelig dårligt behandlet. Og masser af italienske minearbejdere, der arbejdede i Belgien, og de blev behandlet virkelig dårligt. Så klimen til, at man bliver behandlet på samme måde, ligegyldigt hvor man kommer fra i EU, hvis man arbejder i et andet EU-land, den blev lagt der. Fordi de italienske minearbejdere var blevet behandlet virkelig dårligt før 2. verdenskrig i Belgien. Vi fik også hele konkurrenceretten. De store karteller, der havde på stål og våben og på, på kulindustrien, der havde været med til at hjælpe Adolf Hitler til magten i Tyskland, jamen de skulle reguleres. Og det fik vi også. Og derfor så den, det, det arbejde, som Margrethe, hun Vestager, går og laver, jamen det bygger helt tilbage på dengang, og det har en fredsskabende effekt. Vi fik et fællesmarked for kul. Det gjorde, at vi i høj grad blev energiuafhængige af USA, og der blev sparet en masse penge, fordi man ikke skulle importere kul fra USA. Og så fik vi de stærke institutioner. Vi fik det, som var en forløber for kommissionen, nemlig den høje myndighed med folk, der blev udnævnt, og som var uafhængige, ikke skulle tage imod ordre fra deres, fra deres nationale regeringer. Vi fik en, en, en forsamling, der senere blev til Europaparlamentet, og vi fik en uafhængig domstol. For første gang en domstol, der kunne sige til de enkelte medlemslande, det I gør er forkert. Vi holder øje med, hvad I laver. Og så fik vi en komité, den første i verden, som repræsenterede øh, øh, arbejdsgivere, arbejdere og forbrugere, der også kunne være med til at lave den her indflydelse. Så i virkeligheden, så gav os, så gav helt tilbage i 1951, da gav man simpelthen hinanden håndslag på, at hvis vi skal undgå, at der bliver krig i, verden, at bliver krig i Europa igen, at det bliver enten 3. verdenskrig eller kollektivt selvmord, som, som uh, udenrigsminister Schumann kaldte det, jamen så er vi nødt til at uh, have nogle institutioner, der kan holde os til regnskab. Fordi det er klart, at det er ikke ret sjovt for et land at blive dømt til noget ved, ved EU-domstolen. Det kan vi se i dag, at, at Polen er blevet dømt og har besluttet sig for at rette ind og har indsat de øh, polske dommere, som de altid havde tvangspensioneret, de er blevet sat tilbage i deres arbejde, følge en dom fra, øh, fra, fra domstolen. Det vi også har, og det er der, menneskerettighederne kommer ind, det har, at vi har et område i verden her, hvor mine rettigheder som borger i andre lande ikke er afhængige af, om jeg er dansker, tysker eller polak. De er lige. Der er ingen anden rangsborger i Europa i øjeblikket. Og det er noget af en af en enestående øh, øh, oplevelse vi har at det er lige meget hvor du kommer fra du har de samme rettigheder. Landene har også der er stemmerettigheder, det vil sige de store lande har en større stemmevægt end de små, men ellers så har hvert land de samme rettigheder. De har de samme ret til at udnævne den samme de har alle sammen ret til at udnævne en kommissær, de har alle sammen ret til at have en domstol, en repræsentant ved domstolen, det vil sige og man bliver dømt ved domstolen hvis man har gjort noget der er forkert ligegyldigt hvilket land det er, man kommer fra. Retsstatsprincippet, som vi ser udfordret i øjeblikket, både i Polen og i Ungarn, det er også et princip, der følger helt tydeligt af, øhm, af den Europæiske Union. At du har et princip om, at du er nødt til at kunne stole på, at de domstole, der er der, de er uafhængige, og at vi får en ordentlig behandling. Det kan være, det kan virke meget fjernt, ikke for... For Sarah, der arbejder med en slags ting til hverdagen, men for de fleste er så tænker vi jo jamen jeg kommer jo aldrig til at se i en en Altså jeg er jo et ordentligt menneske. Jeg begår jo ikke noget kriminelt. Jeg er ikke, jeg er hverken banditti habit eller hvad det hedder i vores dage eller eller noget andet. Jeg er et ordentligt menneske der ikke skal se det i en retssag. Så for mig, hvorfor skulle jeg så bekymre mig om, hvor vi dommerne er uafhængige om jeg kan få en beskikket forsvar. Men retsstatsprincippet er jo mere end det. Det handler jo netop også om, jamen hvis jeg ansøger om en karport så bliver den behandlet på samme måde som min nabo, der ansøger en carport. Eller hvis mit barn har brug for øh, specialhjælp i skolen, jamen så får, har, de, ved, har min datter de samme rettigheder, som, øh, som, som Saras øh, datter vil få engang. Jamen det er de samme rettigheder, og det er, derfor er retsstaten noget, som både er øh, meget stort og meget småt. Og jeg kan godt... Det kan godt være, at det er en lille smule kættersk, det jeg vil sige nu. Men hvis man læser Danmarks Riges Grundlov, og hvis man læser øh, Europatoktaten, så vil man se, at i Danmarks Riges Grundlov, der er der ret mange ting, der ikke står. Der står ikke noget om forbud mod dødsstraf. Der står ikke noget om forbud mod tortur. Der står ikke noget om ligeløn. Mange af de rettigheder, som vi i dag tager fuldstændig for givet, og som vi regner med, at vi vil blive beskyttet for, de står... I, øh, I unionstraktaterne, der står de meget tydeligt beskrevet, og de giver os nogle rettigheder på den måde. Det gør, at i dag, så er det nok som kvinde, så er Europa det bedste sted at blive født i verden. Det er det rigeste, det er det største indre marked, og til næste år, når vi går til Europaparlamentsvalg, så er det den næststørste demokratiske handling i verden. Det er kun Indien, der har en større demokratisk øh, manifestation, når de går til valg, og det vil sige, at det er en enorm handling og enorm, en, en enorm ting, som man, har, som man har kunnet gøre sammen. Og så vil jeg afslutte med, jeg startede med at sige, at institutioner er kedelige, og det er de også. Men kedeligt er godt. Kedeligt er rigtig, rigtig godt, hvis alternativet er lidt for spændende tider, som jeg tror, at folk i østtimor oplevede det, og forskellige andre steder i verden. Kedeligt er godt, men det, der er vigtigt, det er at huske at passe på institutionerne, og huske at tale Relativt pænt om dem, Kritiser dem, men husk også at tale pænt om dem, så det ikke bare bliver, at det er et nogle andres skyld, men at vi alle sammen har en lille bitte del i både vores lokale demokrati, vores nationale demokrati og vores europæiske demokrati.
1: Tak, Sarah. Tusind tak til dig, Stine. Det var virkelig spændende og øh og nogle rigtig spændende indsigter, du kom med også i forhold til historien bag EU og hvad der fører til fred i forhold til stærke institutioner. Så det synes jeg er et godt oplæg til diskussionen nu her blandt jer to. Og øhm, I har både snakket om, at vi skal ikke være for heldige, men vi skal alligevel også fejre ting, som alligevel er kedelige, fordi det er alligevel det, der fører til retfærdighed og fred. Men øhm, er det blevet for kedeligt af EU og FN, er blevet så kedelige, at øh, de... Øh, de ikke rigtig bliver respekteret mere i, øh, i, forskellige, øh, i forskellige lande. Om det er Danmark, der synes, vi skal have nye menneskerettighedsresolutioner, øh, eller om det er øh, England, der er ud af EU og så videre. Er der ikke nogle kræfter, som går lidt imod de her institutioner, som ellers har bragt fred? Og hvad, hvad synes I, øh, man kan gøre der? Hvordan kan man måske gøre det lidt mere øh, centralt for folk, så de egentlig har, har lyst til at se det som, øh, som noget vigtigt for retfærdighed? Vil du starte?
2: Det gør da godt. Ja. Um, ja. Det, var, det var sådan set et af de største chok, jeg fik, uh, da jeg vendte tilbage til Danmark efter rigtig mange år i FN. Uh, fordi da jeg rejste, vi rejste, min kone, jeg rejste uh, fra Danmark der midt i 70'erne, men der var, der, der var multilateralisme, den, den var der jo. Folk kunne jo tale om FN, og der var stadig en vis entusiasme. Ikke lige så meget som i 50'erne. Men der var stadigvæk entusiasme, der var stadigvæk opbakning. Når jeg kommer ud rundt omkring i landet og snakker FN, så sker det meget tit, at når jeg er færdig med at snakke, så kommer der en, sådan en gammel torsk til mig hen og siger, vi var kolleger, for jeg var nemlig fn soldat på kybernen der og der og der. Der, der. der var noget. Nu spørger man, nu, 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 nu spørger man folk, hvad, hvad FN for noget, og så siger de et eller andet forfærdeligt. Og det mest forfærdelige, jeg har hørt, det var en gang, og det var en flok. Jeg tror nok, at de, der har hørt den her anekdote før, det er en sand anekdote. Jeg var nede og gæste på et af universiteterne i Danmark, og jeg blev bedt om at snakke om FN. Og jeg havde jo, ja, det her, det var, det, var, det var statskundskabsstuderende, som havde tænkt, vi er, jo, vi er jo heroppe, ikke? Og jeg begyndte som et eller andet flyvsk. Og jeg kunne godt se, at, at, at øjnene de begyndte at flakke, ikke mine, men øh, der sad 100 studerende der og hørte på det, at deres øjne begyndte at flakke lidt rundt i, i lokalet, og så stoppede jeg og så sagde, jeg, jeg tror, at vi, jeg skal stille jer spørgsmål før øh, jeg går videre. Og så sagde, jeg, så sagde jeg, hvad, når jeg siger FN, hvad er det så det første, der kommer ind i jeres hoveder? Og så var der den her dødlignende tavshed, som følte som 10 minutter, det var det ikke, det var måske 30 sekunder, og så var der en, en, der rakte hånden op og sagde, Øhm, øh, seksuel misbrug og korruption. <laughs> og så siger jeg, at jeg tror lige, at jeg lægger min fint forberedte gæsteforelæsning væk, og så snakker vi om noget andet. Ikke? Og der er jo sket noget forfærdeligt, at i kraft af, af globaliseringen, øh, så er man begynder man at lukke sig inde. Og det behøver vi ikke, og det er I sikkert alle sammen enige i. Ikke? Altså, der, med, der lukker vi jo helt bogstaveligt talt grænser. Vi kan ikke lide de fremmede øh, og i hvert fald ikke, hvis de er muslimer. Det er forfærdeligt. Øh, og den tendens er der, og den, er jo, den er jo blæses jo op af alle de her populistiske tendenser, som man ser ikke kun i USA, men også i Danmark og i Ungarn og i Frankrig og Italien. Alle de her steder. Og det går jo stik, ironisk set, stik imod det, som er i vores egel, alle til interesse, nemlig transnationalt samarbejde. Hvad enten det foregår inden for rammerne af FN eller EU eller en anden, en anden form for øh, multilateral øh, organisation, som jo medlemslandene altid har etableret. Det er jo ikke noget, der er nogen, der har siddet og fundet på. En eller anden generalsekretær, der har sagt, nu er du og du og du, du er med, I er med. Det er jo landene selv, der har sagt, det vil vi gerne. Og så går tendensen den anden vej. Og, og det er jo ganske forfærdeligt. Vi, vi prøver, som Søren som, som sagde, så... Har vi med, sidder nogle af os i FN-forbundet øh, og prøver på at lave noget mere lobbyvirksomhed, for at få den danske regering og det danske folketing til at, at fokusere meget mere på det, det, det bredere multilaterale. Det er svært. Det er meget svært, hvis man ser på dansk udenrigs- og forsvarspolitik gennem de sidste 17-18 år. Ikke? Men det er altså det, der skal til også. Øhm, så der, derfor er det en forfærdelig tendens, og det er en, vi skal, vi skal bekæmpe, og som jeg øh, fuldstændig uden skam bekæmper. Øh, og, og, nu skal man ikke tale partipolitik, og jeg skal hurtigt sige, at jeg ikke er medlem af noget politisk parti. Jeg har været det for den sags skyld. Øh, men altså, der var en eller anden, der påpegede, og det er der mange, der har gjort, at det er jo altså kun de, 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 de mere populistiske partier, de får jo altså kun 20 procent af stemmerne. De resterende 80 procent falder andre steder. Så der må jo være politisk grobund for, at man ligesom begynder at vende den her tendens i retning af at få løst øh, de, øh, de mange øh, problemer, som verden har, øh, og som er transnationale øh, og ikke kan løses af enkel personer. Så det er højt beklaget, at det er sket, men det er altså sket, og vi skal, vi skal kæmpe imod det. Både inden for EU og inden for, inden for, inden for FN.
0: Jeg, tror, at, at hvis Brexit har, som jeg synes, er et, er et kæmpe tab. Et, et kæmpe tab. Hvis Brexit har lært os noget, så er det jo to ting. Det ene det er, at man er nødt til, at, at, at debatten om den slags ting, det er ikke noget, der kan tages af nogle få politikere. Det er nødt til at tage sig af alle. Jeg tror, det kom som en stor overraskelse for mange. Øh, at der alligevel blev stemt nej. At det vil sige, at den debat er nødt til at tage sig af alle. Øh, men det betyder også, fordi når jeg så holder, når jeg så holder oplæg, og så siger folk, at nu er Danmark jo et EU-skeptisk land. Så man siger, nej, det er Danmark faktisk ikke. Opbakningen til EU har aldrig været større, end den er i øjeblikket. Det er bare svært at høre i debatten. Øh, og det vil sige, at det, som vi tror, vi alle sammen skal arbejde på, og det er, det er så mit arbejde, øh, og helt øh, uden blusel, siger jeg det, Men det er jo at sørge for, at dem, der gerne vil have en nuanceret debat om, hvad man vil med Europa, at de kan få plads i den offentlige debat. At styrke den stemme, der siger, jeg synes noget af det, man laver i Europa, det er tude tosset, det betyder jo ikke, at man skal stille melde sig ud, men nu skal I høre, hvad jeg vil i stedet for. Og så tager vi en fuldstændig normal politisk debat om, hvad det er for et Europa, vi ønsker os, og vi bliver ved med at ønske os, at vi debatterer på livet løs om om artikel 13 i i copyright-direktivet, eller hvad det nu må være. Men uden at have den der forfald til den meget simple, der hedder ja og nej. Øh, fordi vi kan ikke, og det er jo så det, som, som Brexit har lært os, det er jo, at vi kan jo ikke, man kan, man kan godt melde sig ud, men det er meget, meget svært. Det er meget, meget svært, og der er mange ting, som man tager for givet øh, i vores dage, at, øh, at det bare er der. At det er der ikke uden Europa. Og det er lidt ligesom et mobilabonnement. Man kan ikke bare få en gratis telefon.
1: Man er nødt til at tage resten med. Tak. Og øh, hvordan tror I så, at FN og, og EU kan komme tættere på folk, så at legitimiteten også kan blive øget, så folk virkelig ser det som en folkesag, og ikke bare noget, der sker øh, langt væk fra, fra deres hverdag? De kan jo starte, man kan jo starte
0: med at stemme. Man kan jo starte med at engagere sig, så kan man starte med at stemme den 26. maj til næste år. Det er et godt sted at starte. Og så kan man jo... Der er heller ikke nogen, der siger, at man skal diskutere det hver eneste dag. Altså, der er rigtig mange, der er rigtig mange mennesker, som synes, at politik er meget interessant, men så er det heller ikke mere interessant, og der er stadigvæk mad, der skal laves, og børn, der skal køres til svømning osv. Det behøver jo ikke være noget meget stort. Det er mere bare et spørgsmål om at, om at tage for pålydende, at stort set så tror jeg egentlig, det er okay, det der bliver lavet. Og på samme måde som Folketinget. Men det interessante er jo, at... at Hvis vi snakker om de her stærke institutioner, og at institutionerne skal være gennemsigtige, og de skal være medinddragende, så er der jo en kæmpe forskel i Europa på, om folk føler, at deres stemme bliver hørt. Hvor der i de nordiske lande, der føler folk virkelig, at deres stemme bliver hørt i EU, og i de sydeuropæiske lande føler folk det ikke. Så jeg tror også, der er noget med, at vi har en, en tradition i Danmark for, at Egentlig være okay med autoriteter og institutioner og tro på, at de nok så nogenlunde ved os det bedste. Og det er en meget en, en god et, et godt indsmark i den bredere europæiske debat at have med den lidt pragmatiske holdning i, at det, ja, det er sgu nok, det er nok okay. Og så vil jeg så sige, der der jo selvfølgelig den forskel, øh, som der jo skal være, at EU er et, et, et system, som gør, at du i fællesskab regulerer vores hverdag altså Danmark og 26, snart 26 andre lande, regulerer vores hverdag. Det gør vi sammen med et demokratisk system. Det har vi stemt om flere gange, at vi gerne vil være med i. FN er jo lidt anderledes lavet, øh, men det er jo ikke mindre vigtigt af, af den grund. Du har jo forskellige institutioner, som, som følger, udfylder forskellige, øh, forskellige roller. Og EU spiller en kæmpe rolle også i FN, både øh, som... Øh, som doner, men også som at prøve at skabe politikken og ligesom få nogle af de værdier, som jo er fælles for os alle sammen, skubbet mere frem.
1: Men alligevel ser vi, at FN jo er lidt under pres fra fra diktatorisk lande rundt omkring i verden, som lidt prøver at gå imod øh, de forhandlinger osv., som der er med demokrati og menneskerettigheder. Hvordan tænker du, at man kan, man kan tage hånd om det øh, FN? ud fra sådan kigge på, hvilken rolle øh, nogle af de her lande har i FN, som som, som går ind og prøver lidt at overtage, og måske i virkeligheden også tro nogle af de lande som EU og andre, som ellers kæmper for, for demokrati og menneskerettigheder inden for, for FN.
2: Ja, altså, jeg var nu begyndt uh, ved et det helt op, åbenlyse faktum, at FN af 193 lande. Øhm, øh, og så siger min svoger, han bor i Stønderjylland, han, han siger mine svoer, de bestiller ikke andet end at sidde og snakke derovre. Øh, de, de foretager sig aldrig noget, øh, hvor min holdning er lidt anderledes så siden af, at det er da ufatteligt, at der nogensinde sker noget. Det er da ubegribeligt, at de 193 lande kan blive enige. Bare se EU, de 28 lande, snart 27 lande, hvor svært det er at blive enige om en immigrationspolitik for eksempel. Øh, så øh, det er meget, meget svært. Det sætter nogle begrænsninger øh, på, hvad FN kan gøre som, som multilaterale institution. Det er klart, men samtidig så er det jo også øh, den største styrke, FN har. Fordi FN med rette kan sige, at vi repræsenterer altså rent faktisk hele verden. Og det er måske øh, så godt eller dårligt, og så kommer jeg lidt ind på det at sige, hvordan er det så, vi skal finde frem til løsninger? Jamen, jamen det er jo at finde det fælles fodslag. Og, hvis, og, og øh, øh, hvis der er noget, FN har været god til, synes jeg, så er det jo netop at sætte en global dagsorden. Når jeg siger FN, så mener jeg de 193 medlemslande, som sammen sætter en dagsorden. Det er den, vi sidder og diskuterer lige nu, de 17 verdensmål. Og det er da ubegribeligt. Altså, kan man overhovedet forestille sig, at vi ikke har haft de enorme fremskridt inden for for eksempel menneskerettighederne, hvis det ikke havde været for FN? startende med, med, med verdenserklæringen om i 1948, og så de, den enorme mængde øh, af konventioner øh, og andre aftaler, som FN jo har stået for, og som FN har kunnet stå for, præcis fordi det er en verdensorganisation. Det mærker jeg ikke i verdensmyndighed, for det er der, vi har en stor, stor, stor forskel mellem EU og, 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 og FN. Det, det beror på, at landene sammen bliver enige om, at her er nogle dagsordner, vi vil fremme. Og på på menneskerettighedsområdet har FN jo været meget succesrig. Ikke i den forstand, og det følger af, at FN ikke har nogen myndighed som sådan til at gå ud og slå folk oven i hovedet, hvis de de ikke opfører sig pænt i forhold til menneskerettighederne. Men der er dog sket noget her. Og jeg tænker, på, jeg tænker på det, man indførte for ikke så mange år siden med, at man havde øh, uh, reviews af hver øh, øh, af, af, af af, af, af tredje år, ikke? Hvor, man, øh, hvor alle lande skal stå skoleret. Og jeg kan fortælle jer, at selv, selv i diktaturlandet læres, der var de, de rystede i bukserne, da de skulle skulle optræde i i Genève, fordi de havde besluttet sig for, at nu vil de gerne være del af verdenssamfundet, så derfor derfor vil de gerne rapportere på, hvordan de overholdt konventionen mod racisme. Og så var de så ikke så forfærdeligt gode til det, fordi den første sætning i deres rapport, den sagde, at der er ingen racisme i Laos. Og det det havde ikke så forfærdelig meget troværdighed, kan man sige, eftersom eftersom 40% af befolkningen består af minoriteter, som ingen rettigheder har. Så det, det var svært. Men det er ikke, der er sket noget der, og det, at vi skal stå skoleret, det gør en forskel. Det gør også en forskel. Selv Danmark skal stå skoleret, og selv Danmark får anmærkninger og skal rapportere tilbage. Så der er sket noget der. Hvordan skal vi få, skal vi få mobiliseret en, ny, en, en fornyet interesse for det multilaterale? Ja, altså, der er jo nogle gode Tegn, kan man se, fordi der kom jo en ny øh, sikkerhedspolitik ud her øh, for ganske få dage siden, som jo siger, at nu skal vi til at fokusere mere på det multilaterale. Og det er selvfølgelig forklaret noget, der er sket i et andet land på den anden side af et stort hav. Øh, og det, det, kan godt give, det, kan, det giver jo mening, og det skal vi hænge fast i. Men hvis vi skal have den her multilaterale dagsorden implementeret, og jeg tænker måske specielt på, på, på den her, de 17 verdensmål, Ja, det, er, det er, at vi får skabt en, en græsrodsbevægelse, som siger, det her, det skal vi, vende. Og jeg er jo glad for at høre politi, ja, politikere, når de står op, så der er ikke en politiker, der nu kan holde en tale, uden at sige bæredygtighed. Og det er dejligt, så jeg også gerne har, at de mener det. Og de kan komme til at mene det, ved at vi lægger pres på dem, og siger, hvis I ikke vil det her, jamen, så må vi ikke på jer. Vi er jo magtfulde, på mange måder. Så... Vi skal have den bevægelse løftet op, og vi skal have vores beslutningstagere til så at begynde at fokusere på de her ting igen. I stedet på at være naglebeskuer hele tiden. For det dur ikke, hvis vi skal løse verdens problemer.
1: Tak. Ja, det, det er meget spændende, det du nævner med, at... Øh At alle snakker om bæredygtighed. Der er det koncept, der hedder SDG-washing, som går lidt ud på, at man vælger et mål, og så synes man bare, at man er for sej, fordi man arbejder for det. Det betyder måske også, at lande som lærers, eller andre kan gå op og stå skoleret i forhold til de andre mål, men måske ikke har lyst til at stå skoleret i forhold til mål 16, som jo gør, at de... Ik behøver at have, eller så mål 16, som jo ellers kræve, at, at det ikke kan være et diktatorisk regime. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvad, hvad gør vi for, at, øhm, at SDG-washing øh, ikke kommer til at, at overtage måden, vi snakker om verdensmålene på? Hvordan sørger vi for, at mål 16 bliver central, og at landene ikke kan få lov til at gå ind og sige, at de er verdensmestre på verdensmålene, selvom de... Øhm, Selvom de for eksempel er diktatoriske regimer. Vil du starte? Det kan jeg godt.
0: Altså, det, er jo, det er jo klart, der
1: er, jo en, der er, der er flere
0: dimensioner i det. Der er jo, det, er jo, det, jeg godt kan lide ved verdensmålene, det er, det værdsmål. verdensmål. Øh, og det vil sige, at alle skal efterleve dem, og der er ikke nogen lande i verden, der lever op til alle øh, de mål og delmål, som ligger i, i dem. Og det vil sige, det, det er et arbejde at gøre det både øh, i Danmark og gøre det på europæisk niveau, og så forsøge øh, at hjælpe med at gøre det i resten af verden. Og øh, og der, der handler det jo selvfølgelig om at lave nogle. Der er allerede nogle delmål og nogle indikatorer. Hvordan måler vi, og hvordan holder vi hinanden op på de der ting? Så det er den ene del af det. Den anden del, det er selvfølgelig at lave nogle rammer, og det kan man nemmere gøre i, i, i Europa, end man kan måske på national plan. der handler om, hvad, hvis du vil have nogle rettigheder, så følger der også nogle forpligtelser med, og det vil sige de nye former for handelsaftaler. Øh, som bliver indgået i øjeblikket, jamen der er også en væsentlig element af, af arbejdstagerrettigheder for eksempel med i. Så det vil sige, at du har nogle dialoger der, hvor du kan, hvor du kan have en, øh, et, en diskussion med nogle lande om, jamen okay, der er nogle konventioner her, nogle ILO-konventioner, dem er I nødt til at, øh, at efterleve, hvis I vil have markedsadgang. Og det tror jeg er en mere, øh, en, en mere konstruktiv tilgang, end, øh, end måske den der prædiketilgang. Og så sige helt helt banalt, gælder det både for for Danmark eller for andre lande, jamen gør det også til dårligere lande at leve i? Hvis vi efterlever de her regler, nej, det gør det faktisk ikke. Det gør os sådan set til til nogle bedre lande. Men det er klart, at der skal nogle gange nogle incitamenter til. Handelsaftaler kan være et, udviklingsbistand kan være et andet, investeringer kan være et tredje, og der er det kun, hvis man kan samarbejde, at man kan lægge de nødvendige pres på på de lande, som måske ikke altid er i første række, når det drejer sig om det her mål. Men det er også klart, at frihed og retfærdighed og stærke institutioner, men de er bedst og bedst forankret, hvis de er forankrede i en eller anden form for demokratisk øh, legitimitet, fordi der, så bliver de simpelthen mere holdbare. Øh, man kan se, hvad der er sket med lande, som måske har haft stærke, øh, stærke institutioner, men ikke ret meget fred og frihed at hvis der kommer en revolution, jamen så er, så er hele netværket væk. Og det vil sige, at, at alle de investeringer, man må eventuelt måtte have foretaget, jamen de er også forsvundet. Hvorimod andre lande, som, som, som Indonesien, synes jeg er et meget godt eksempel på et land, der udvikler sig i en, i en mere demokratisk retning, og dermed går det nemmere at få, at, få, at få investeringer, jeg siger ikke, at det er et perfekt land. men men det viser bare, at et muslimsk land selvfølgelig sagtens også kan være et demokrati, og sagtens også kan gå i, øh, i den retning. Så hvis, hvis dine institutioner ikke er forankret i befolkningen, så er de ikke specielt holdbare. Og det tror jeg godt, der er ret mange lande omkring i verden, der kan se.
2: Ja, jeg, jeg, jeg er helt enig. Øh, jeg siger bare, lad, lad os nu også få opvejet de her ting imod hinanden. Og hvis vi ser på alle, alle verdensbogen, de hænger jo sammen, det er vi enige om. Øh, men jeg synes også, det tæller noget, hvis, vi kan, hvis man inden 2030 kan løfte det resterende, de resterende 1,3 milliarder mennesker, som i dag lever på det, som Verdensbanken siger er et eksistensminimum eller 1,90 dollar om dagen, ikke? 12 kroner om dagen. Jeg synes, det er noget, vi også skal se på. Altså, ikke det det
0: udler
2: ikke det andet. Nej, nej. Men det er derfor det er der, jeg kommer tilbage til heligheden. Ikke? Vi skal passe meget på, hvor det er, vi lægger, hvor vi lægger eftertrykket. Er det ikke vigtigt, at man kan gå i, man kan gå i seng om aftenen hver dag og være, have maven fuld. Altså, jeg ved ikke, hvor mange er, der har boet i fattige lande, men det er ganske forfærdeligt at være fattig. Og det er endnu mere forfærdeligt at være sulten, når man går i seng om aftenen. Det er endnu mere forfærdeligt, at man ikke har adgang til rent vand. Det er lige så endnu mere forfærdeligt, at man ikke kan gå i skole og lære at læse og skrive. For hvis man ikke gør det, så bliver man aldrig til noget. Og, og jeg, 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 jeg prøver på at provokere lidt og komme fra den anden, den anden vinkel. De der ting tæller også. De tæller også. Og jeg så det jo i lære, og jeg skal være den første til at fordømme det diktatur. Kan jeg gøre nu, at jeg arbejder ikke for FN mere, så kan jeg sige, hvad jeg har lyst til. Øh, men dengang kunne jeg ikke sige det. Men, men jeg skal da være den første til at sige, at det forfærdeligt regime. Men samtidig så løfter jeg jo også af hatten og siger, hold da op, et lille et tydeligt eksempel man så hver dag, da jeg ankom der, den, min første arbejdsdag i Læres, der var der et hav af cykler i hovedstaden Vientiane. Alle folk havde en cykel og kørte rundt på den. Da jeg rejste fire år senere, der havde de sgu alle sammen en motorcykel. Ikke med alle sammen, men mange havde. Og nu skal man ikke tale klima og noget, skal vi ikke sige, at det er en god ting. Vel? Men, men det var jo et udtryk for, at folk havde fået et bedre liv. Og det tæller også noget. Det er det eneste, jeg siger. Det er meget vigtigt, at vi sikrer frihedsrettigheden. Der kan ikke være nogen tvivl om det. Men vi skal bare ikke glemme den anden side også.
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der glemmer den anden side. Altså, jeg, jeg er enig med dig i, at du kan se nogle eksempler på, hvor man tænker, hold da op, at det har kunnet lade sig gøre. Etiopien er et, meget godt, er et, er et andet godt eksempel, hvor... Øh, jeg tror, vi, dem er også der er så gamle, så vi kan huske Band Aid og, og de øh, koncerter, der blev spillet tilbage i 80'erne, fordi der var de frygtelige hungerskatastrofer i Etiopien. For nogle år siden, øh, med El Niño-fænomenet og... og øh, og hungersnød i, i Østrafrika. Østafrika. jamen der var det Kenya, der var, hvor, der var virkelig, virkelig mange fattige og virkelig, virkelig, virkelig mange sultne mennesker. Hvorimod Etiopien havde, øh, til trods for at det er et, 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 i hvert fald på det tidspunkt, var et diktatur, havde opbygget en måde at lave landbrug på, som gjorde, at de var langt mere robuste over for klimaforandringer. Det vil sige, der var ikke øh, den samme hungersnød i Etiopien, som det ville have været 20 år før. Uh, og det, må man jo, det er, er, er rigtigt, at det må tage hatten af, men jeg vil bare stadigvæk gerne komme tilbage til, at hvis institutioner skal være uh, uh, holdbare, så skal de være funderet i befolkningen. Og hvis der skal ske en, 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 en mere uh, holdbar økonomisk udvikling, man, så er man nødt til at have de institutioner uh, på plads, fordi det giver en helt anden, uh, en, altså en helt anden sikkerhed. Og det giver også en, en helt anden mulighed for at, at handle og udvikle sig. Men det er klart, at vi, især i Asien ser vi jo nogle, øh, nogle lande, hvor der er sket voldsomme fremskridt, men hvor man jo så også begynder at spørge sig selv, om de kan holde, hvis ikke der sker også en, en tilsvarende udvikling på, øh, på det demokratiske plan.
1: Der, det billede er jo bruget. Tak, og øh, jeg synes, det var spændende, det du også sagde, øh, i forhold til, at... Øh, vi er lidt heldige, hvis vi går ud og prædiker demokrati, og at det skal bygge på lokale traditioner, men er det så ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der ikke er lokale demokratiske kræfter, hvor at jeg jo som civilsamfundsrepræsentant synes, det er meget vigtigt at sætte fokus på, at vores kolleger i civilsamfundet i Etiopien bliver dræbt, når de går ud og prøver at demonstrere fredeligt. I Kambodja, og så osv. bliver de fængslet, angrebet. Så... Øhm, Handler det ikke om at sige, okay, øh, vi går ikke ud nødvendigvis og prædiker, men vi støtter i hvert fald de demokratiske kræfter, der er i de lande, øh, og står fast på det.
2: Jo, helt bestemt. Helt bestemt. Øhm, og jeg er sikker på, at det, det er et land, som jeg kender bedst, Øst-Timor, fordi jeg var der så i to omgange i så mange år. Så, det var jo en sygste historie i mange hensener, når vi snakker om demokrati. Det var et land, som, da det blev et land, øh, aldrig havde kendt demokrati, da, de, da, da, da timorenserne gik ud og stemte i en folkeafstemning for, om de skulle være selvstændige eller ej, jamen der, var, der, var, der var en stemmeprocent på langt over 90. De stemte med deres fødder, og så fik de, så, så de en ny regering, eller fik en regering, og da det var gået fire år, så sagde de, de dur ikke, så stemte de med deres fødder en gang mere, og gik ud og, og valgte en ny regering i stedet for. Det er så til nogle men, men og de demokratiske institutioner, er blevet, er, er, er blevet styrket, det er der ingen tvivl om. Der er heller ingen tvivl om, at det lille land ikke er et demokrati, som man kender det i Danmark. Og det er ligesom en, en pointe her, der skal massive ressourcer til for at få de her ting til at hænge sammen. Og det er ikke et enten eller. Man skal ikke, man skal ikke kun gå ud og, og prædike demokrati. Der er en hel, folk skal også se, at de, de får noget ud af det. Ikke? Hvad er det, og hvad er det, vi alle sammen fokuserer på? Altså, Øh, som, som, Stine, som du sagde, Inger, der, de fleste af os bruger ikke det meste af vores tid på politik. Nej. Vi, vi bruger meget tid på at køre, køre olie i svømmehallen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og alt det, alt det daglige, og alt det daglige, det skal der også gøres noget ved. Ellers så er det forfærdeligt hul.
0: Men det er jo ikke, jeg tror, hvis du spørger folk i verden, rundt omkring i verden, så er der jo ikke nogen, der vil sige, åh, oh det bedste, det eneste jeg virkelig ønsker, det er at leve i et demokrati, eller i et diktatur. Ikke? Men mindre selvfølgelig, det er dig, der er diktator. Ikke? Jeg tror, de fleste, hvis du spørger dem, hvad kunne de godt tænke sig? Jamen, så kunne de jo godt tænke sig et liv, i, hvor man lever stille og roligt, og hvor man så altså nogenlunde ved, at man netop ikke bliver banket ned om natten øh, øh, af politiet eller noget andet, og har en, en, øh, en tryghed for, at man kan leve sit liv i fred og ro. Og det vil sige, det er heller, jeg, altså jeg kan godt se på den ene side, vi skal prædike, på den anden side, så må man også bare sige, at jeg tror ikke, det er specielt vestlige værdier, eller specielt europæiske værdier. Det er jo værdier, som jeg tror langt de fleste mennesker, hvis de, øh, øh, hvis de bliver spurgt, så er det noget, som de synes, ja, det ville sgu da være ret at leve på den måde. Jeg er så enig med dig i, at, øh, at det er bekymrende, at civilsamfundet har svære vilkår, og en af de ting, som, som, som jeg ved, at, at min tidligere kollegaer for, i Generaldirektoratet for Udvikling laver, som de er meget stolte af, men som vi ikke kan snakke særlig meget om, og slet ikke konkrete sager. Det er simpelthen sådan et lille bitte program, som, laver, som er meget, meget smidigt, og som gør, at hvis der er en, en menneskerettighedsforkæmper, det kan være i Lageres, det kan være i Etiopien, som lige pludselig, hvor jorden lige pludselig begynder at brænde under vedkommende, jamen så kan vi på meget kort tid, 48 timer nogle gange, simpelthen få nogle penge afsted, vedkommende enten ud af landet eller til en anden del af landet, så vi har faktisk reddet rigtig mange liv på den måde. Og det er en af de ting, som jeg er aller, aller og stolt over, øh, og, og har været, øh, at, at jeg kender folk, der har været med til at, til at gøre den slags arbejde, fordi det gør virkelig en forskel.
1: Tak skal du have. Det, det har jeg i hvert fald også flere kolleger rundt omkring i verden, som har nyt godt af det program, der hedder Protect the Defenders fra EU. Jeg har så også kolleger, som har fået lovet støtte fra EU, men så desværre ikke har fået et visum til et EU-land til, at de ja. kunne komme i sikkerhed. Så der, der har vi jo selvfølgelig altid nogle anbefalinger til forbedringer, ja, men det er et rigtig godt program, og vi håber, at Danmark og andre også vi fokuserer mere på den slags programmer. Men øh, jeg vil gerne øh, sige tusind tak til begge to. Det var virkelig spændende at høre jeres øh, oplæg og øh, også en rigtig spændende debat. Ja.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader og er blandt andet støttet af Europa